0: 大家好，我是金融异乡人。我带过银行，也跟投信证券业打过交道。这些经验得知，现有拆管的体系都是服务中产或富有阶级，而忽略贫穷或年轻阶级。市面上所教的投资法，包括价值投资等等，基本上也是对中产或富有阶级较为有效，都是教你如何从小富翁升级成大富翁。但完全不教你如何从没钱进阶成小富翁。然而，社会 M 型化之后，中产阶级消失，贫穷阶级大增，现有的差官体系面临挑战，而教人如何从没钱变小富翁，则成为显学。要从没钱转变成小富翁，要么就是乖乖存钱，或想办法创业成功、投资房地产等等。不然就是像已故的德国老贝贝科斯托兰尼所说的：“没钱的人必须投机，想办法投机赚他一笔。”最近美国升息，多国跟进，这对房市不利，因为升息代表房贷负担变重。除了中国烂尾楼以外，美国房地产也处于崩溃边缘。虽然我之前说高通膨时期可以考虑买进房地产，但务必请慎选物件。至于台湾房地产，已经传出建材成本的高涨，烂尾楼很可能会越来越多，小型建商可能会出现盖一栋赔一栋的惨状。据侧面的了解，以当下的状况，建商要赚钱已经是很困难，几乎不可能的事，只求尽量不要赔太多就好。通膨高涨，各国升息抑制通膨，间接压抑房地产，这算是高通膨的副作用之一。关于新兴市场的债务危机，之前提过斯里兰卡破产。可是新兴市场有危机的国家不止斯里兰卡，还有上次提到的巴基斯坦、黎巴嫩、上比亚而已。若是单看债务的部分，苏利南、白俄罗斯、阿根廷、乌克兰，不是已经违约，就是濒临违约。阿根廷是全球违约次数最多的国家，我自己有印象的就有两次。而现在可能又会违约一次。目前，阿根廷每一美元的债券面值只剩下20美分，而且阿根廷的副总统可能会要求政府违背 INF 的承诺，引发市场担忧。深陷战火的乌克兰几乎确定必须重整200多亿美元的债务，但是战争不知道会持续多久，就足够让投资人担忧了。更何况，乌克兰一间国营企业上周要求冻结债务两年，难免会引发投资人不好的联想。之前提到比特币、以太币破底翻，结果这个礼拜以太币两天就从1一0二涨到 1,500 大约涨了25个 percent。比特币涨的比较少，两万一涨到两万三，差不多少个 percent 而已。不过不要太乐观的认为加密货币从此没事。直接往上涨到几万或十几万，整体熊市还没有确定完结，先别急着长多。对于寿险业而言，这波美国强升息，还有2026年接轨国际会计准则新制 （IFRS 17目前是 IFRS 4。这些是很难应付的一场恶战。但其实有好有坏，并不全然是不利因素。美国强升息导致今年上半年出现40年来最严重的股债双空走势，让寿险公司的操作空间更为缩小，投资获利更为受限。像是寿险公司资产配置以长天期的固定收益资产为主，像是债券，而提高利率本来就会压缩债券价格，这是寿险公司净值减少的主因之一。但好处是。寿险公司手上有许多高利率的保单，压力也会因此而减轻。至于这阵子传的沸沸扬扬的寿险业净值下跌的情况，寿险工会的说明，除了刚刚提到的升息压缩债券价格以外，还有就是现有会计准则 I F R S 四不足以完全表现出升息对寿险公司的注意，所以会计报表上表现出来的状况会比实际上还要差。如果是2026年接轨的 IFRS 1 7就可以充分反映升息，最终是对寿险业带来有利的结果。因为刚刚说的升息造成债券价格下跌的负面冲击，可以有保险负债的影响来抵消。最近南山人寿净值下跌，延烧到润泰集团的润泰新、润泰全这两档股票。这两档股票7月20一根长黑 K 直接杀到跌停，因为他们持有南山人寿，被南山人寿净值下跌破千亿所拖累，可能会有危机。润泰集团总裁银艳良亲上火线灭火，强调南山在两年多就准备上市，到时南山股价可能会业界数一数二，想以此让投资人安心。而且公司那边还开记者会。但是投资人不买单，因为记者会没有讲到重点，说是会计师还没有算完，还不知道什么东西亏那么多。隔天七月二十一，直接整天跌停板没有打开过，到收盘还有以万为单位的股票排队等着卖。雄市就是这样，时间多到讲不完，你不知道哪一件事情才是造成全世界投资人信心崩溃的重要事件。也就是所谓的最后一片雪花，就让我们继续慢慢看吧。我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。